0: Zur Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus, aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Das sage ich, liebe Geschwister, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Herr, Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dass man sterben muss, ist schlimm. Aber wenn man einmal darüber nachdenkt, noch viel schlimmer wäre es, wenn man nie sterben könnte. Wenn man einfach immer so weiterleben würde. Und dann wäre man irgendwann tausend und irgendwann dann ja sogar hunderttausend Jahre alt. Und spätestens dann hätte man wohl alles gesehen und alles ausprobiert im Leben. Man wäre dann wahrscheinlich so circa 30.000 Mal nach Mallorca gefahren und 20.000 Mal nach Kreta, bis man da am Strand quasi jede Muschel persönlich kennen würde. Und irgendwann gäbe es überhaupt nichts Neues mehr im Leben. Nichts, was einen mehr erwartet. Nichts, was man noch kennenlernen kann, weil man ja alles schon kennt. Und dann, dann würde man sich wahrscheinlich sehnlichst wünschen, sterben zu dürfen, wenn das nur möglich wäre. Dann, wenn man niemals sterben könnte. Dass man sterben muss, ist schlimm. Aber noch viel schlimmer wäre es, wenn man nie sterben könnte. Wer von Ihnen schon in der Osternacht hier im Gottesdienst war und auch da meine Predigt gehört hat, liebe Schwestern und Brüder, der weiß, dass so einige Erkenntnisse, die meine Schüler damals im Religionsunterricht am Bonhoeffer Berufskolleg hervorgebracht haben, mir nicht in Vergessenheit geraten sind. Und dieser Satz, das ist auch so ein Satz, den ich mitnehme oder mitgenommen habe aus dem gemeinsamen Philosophieren mit den Schülerinnen und Schülern. Sterben ist ja schlimm, aber noch viel schlimmer wäre es, wenn man gar nicht sterben könnte. Eine Schülerweisheit, und ich sage das ohne alle Ironie, die ich nicht vergessen habe und die mir wieder einfiel, als ich den Predigtext bedachte, Bringt die alltägliche Sprache der Schüler nicht genau das auf den Punkt, was auch Paulus sagen will, wenn er den Korinthern schreibt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben? Das heißt doch, so wie wir Menschen jetzt sind, Menschen aus Fleisch und Blut, so taugen wir nicht für das ewige Leben. Und das vielleicht auch nicht nur deshalb, weil so beim 30.000. Urlaub auf Malle dann wahrscheinlich doch mal Langeweile aufkommen würde, sondern weil wir selber, so wie wir sind, viel zu begrenzt sind für ein ewiges Leben mit Gott. Dieses Letztere ist nun freilich eine Einsicht, die haben meine Schüler so nicht formuliert und konnten es auch nicht, wenn man 17 ist. Hoffentlich merkt man nicht, dass man begrenzt ist. Da scheint sich alles immer noch zu weiten und immer noch größer und noch schöner zu werden. Zumindest wünsche ich unserer Jugend heute dieses Lebensgefühl. Aber je älter ich werde, desto mehr geht es mir mit mir selber so, dass ich denke, das Leben mag ja theoretisch unbegrenzt sein. Und so viel an Einsichten und Erfahrungen, so viel an Abenteuern und Erlebnissen, in sich bergen. Aber ich, so ich, wie ich bin, mit meinen begrenzten Möglichkeiten, mit meinem auch begrenzten Charakter sehr einseitig, werde ich doch all diese vielen Erfahrungen nicht machen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eines Tages diesen schönen Planeten verlassen werde, ohne dass ich jemals ein Haus gebaut habe, und ohne, dass ich jemals die faszinierende Unterwasserwelt der Karibik beim Tauchgang erkundet haben werde, und ohne, dass ich jemals die Geheimnisse der Differentialrechnung auch nur ansatzweise verstanden haben werde, und das alles würde ich, so wie ich nun einmal bin, auch in 10.000 Jahren nicht schaffen. Und ob mir hunderttausend Jahre reichen würden, um endlich zu lernen, wie man es schafft, nicht gleich unchristlich in die Luft zu gehen, nur weil einem einer dumm von der Seite kommt. So wie ich mich in den letzten 49 Jahren kennengelernt habe, muss ich sagen, ich habe da doch meine Zweifel. Nein, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, es ist schon Gnade, dass wir, so wie wir sind, es mit uns nicht länger aushalten müssen als 80, 90 oder meinetwegen 110 Jahre. Und es ist auch eine Gnade, dass wir nicht erst 10.000 Jahre alt werden müssen, um das einzusehen. Für mich gehört es immer wieder zu meinen ganz bewegenden Erlebnissen im Dienst als Pastor, wenn ich auf Menschen treffe, die einem das mit 80, mit 85 oder mit 90 Jahren so vermitteln können, dass sie loslassen können, ihr Leben und sich selbst, weil sie tief in ihrem Herzen einsehen, dass es gut war und dass es darum nun aber auch gut ist. Und dass sie verstehen, dass ihr Leben so wie es bisher war, nur deshalb so kostbar sein konnte, weil es endlich ist. Und doch, doch ist auch das andere in uns, dass sich eben mit dieser Endlichkeit, mit dieser Begrenztheit nicht zufrieden gibt und nicht zufrieden geben kann. Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit, so hat es der olle Nietzsche rausgeschrien in Sils Maria. Und wer einmal im Engadin war, ich war nur einmal dort, der versteht das und er denkt sich, das wäre so ein Ort, da könnte man auch tausendmal hinfahren und es wäre immer noch schön. Nun war Nietzsche nicht gerade ein Christ, aber auch in der Bibel heißt es beim Prediger Salomo, Gott hat die Ewigkeit uns Menschen ins Herz gelegt. Irgendwie wollen wir doch immer mehr als 80, 90 oder 100 Jahre. Einfach so unseren Frieden mit dem Tod machen, das, liebe Schwestern und Brüder, können wir nicht. Und ich finde, das dürfen wir auch nicht. Neben allem anderen auch deshalb schon nicht, weil es ja nun einmal so ist, dass der Tod oft viel früher kommt als nach 80 oder 90 Jahren. Und wer jemals Abschied nehmen muss, von einer 42-jährigen Mutter zweier Kinder, der ein heimtückischer Tumor innerhalb weniger Monate den Lebensfaden abgeschnitten hat, oder von einem 19-Jährigen, der auf der Nachhausefahrt zu Tode gekommen ist, als sein Kumpel mit dem Wagen in den Gegenverkehr geriet, oder gar von einem Kind, der hat spätestens dann erfahren, dass es wahr ist, dass der Tod einen Stachel hat, der ungeheuer brutal und schmerzhaft ist. Der Tod ist ein Freund des Lebens, das sagt man ja immer so und das klingt so schön, aber ich befürchte, es klingt zu so schön, um wirklich wahr zu sein. Es ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Manchmal, das ist so, da ist der Tod brutal und unser bitterer Gegner. Und dann möchte ich, und ich finde auch, dann müssen wir uns gegen den Tod positionieren. Dann müssen wir ihm mit Paulus entgegenrufen. Und wer es immer kann, gerne auch mit Johannes Brahms in dessen kongenialer Vertonung. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wahnsinn eigentlich, weil wir den Stachel des Todes ja alle kennen. Aber wir müssen dem Tod das entgegenrufen, ihn verspotten ihm den letzten Sieg streitig machen. Und wenn es uns selbst schmerzt und wenn wir selbst zweifeln, dass das jemals sein kann. Aber das ist der Sinn des christlichen Glaubens, der Sinn auch des Osterfestes. Der Tod ist dauerhafter als das Leben, aber Gott ist mächtiger als der Tod. Er erweist sich als stärker und darum behält auch das Leben so wie wir es gesungen haben in dem vielleicht schweren, schroffen, aber so kräftigen Lied von Martin Luther. Darum behält das Leben den Sieg. Aber dann bleibt die Frage, wie sich das nun in unserem Leben auswirken könnte, wenn unser Fleisch und Blut doch, wie wir es festgestellt haben mit Paulus, eigentlich so wenig geeignet ist, um Anteil zu haben, an der Ewigkeit Gottes. Die Antwort, die sich dafür Paulus eigentlich fast zwangsläufig einstellt, ist, wir müssen andere Menschen werden. Wir müssen verwandelt werden. Und Verwandlung ist denn auch das Zauberwort, ist das große Geheimnis, in das er die Christen in Korinth und heute uns einführen will. Hört? Schwestern und Brüder, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden, weil sich an uns, in unserem Menschsein, etwas grundlegend ändern muss, wenn wir Wirklichkeit die Ewigkeit Gottes erleben wollen, nach der die Sehnsucht uns Gott so tief in unser Herz gelegt hat. Dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wie aber kann das geschehen? Wie hat man sich das vorzustellen? Für Paulus findet diese alles verändernde Verwandlung offenbar vor allen Dingen in der Zukunft statt. Zur Zeit der letzten Posaune, so schreibt er, also an einem Tag, der noch kommt, an einem Tag, den Gott selbst setzen wird, da wird Gott der Geschichte dieses Sterblichen und darum in seinen Generationen auch immer sterbenden Menschengeschlechts ein Ende machen. Und dann werden die, die schon gestorben sind, nach seinem Willen von ihm auferweckt, von den Toten. Und die anderen, die dann noch leben, die werden direkt verwandelt. Aber verwandelt werden sie beide, die die auferstehen und die die leben, durch eine unmittelbare Begegnung mit Jesus Christus, die all unsere Vorstellungen übersteigt. In ganz ähnlicher Weise hatte Paulus das bereits an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Und danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt auf den Wolken dem Herrn entgegen. In einem, das wird aus beiden Stellen klar, hat sich Paulus ja offensichtlich geirrt. Nämlich, dass er gedacht hat, dass er diese alles Verändernde, diese große Verwandlung, diese große Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, noch selber erleben wird, ohne vorher zu sterben. Die anderen sind entschlafen und wir, die wir leben, werden direkt Jesus Christus entgegengehen. Für ihn, für Paulus, waren das Dinge, die er in einigen wenigen Jahren erwartet hat. Und es gehört zum Spannenden beim Lesen seiner Briefe, wenn man nach und nach nachvollzieht, wie er sich von dieser falschen Einsicht verabschiedet hat. Und wie auch ihm irgendwann klar wurde, dass ihm der Tod nicht erspart bleibt. Dass auch für ihn der Weg zur ersehnten Unsterblichkeit eben nur durch den Tod hindurchführt und nicht an ihm vorbei. Und so, so wird es ja auch für uns sein. Wir müssen den Letzten den schweren Schritt im Vertrauen auf Gott gehen, in der Hoffnung, dann die alles verändernde Kraft, die große Begegnung mit dem Auferstandenen zu erfahren. Wir müssen sterben, um die Unsterblichkeit zu erfahren. Wir müssen loslassen, damit er uns verwandeln kann. Und doch, Manchmal, da kann es geschehen, dass wir etwas von seiner Kraft schon hier erfanden, schon hier mitten im Leben erfahren. Und wie könnte es auch anders sein, wenn es die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist, die uns verwandelt, die uns sozusagen ewigkeitsfähig macht? Wer sollte Jesus, der auferstanden ist, daran hindern, schon jetzt damit anzufangen, uns dahingehend zu verwandeln. Vielleicht ist es ja gerade auch dieser Glaube, diese Hoffnung auf die ausstehende Verwandlung, die uns schon heute ein Stück weit verwandelt, die uns schon heute zu Menschen macht, die über ihre engen Grenzen von Fleisch und Blut dann und wann doch hinausblicken können, die Christus vertrauen die darum schon heute den Protest gegen den Tod anstimmen und dem Leben dienen und die dabei erleben, sie werden wahrhaftig von Tag zu Tag verwandelt. Ich denke an zwei Menschen, die ich seit einigen Monaten besuche. Sie ist die treue Freundin ihres Lebensgefährten, mit dem sie eigentlich erst einige Jahre zusammen ist. Seit einem guten Jahr wissen die beiden um die Diagnose, die für ihn den sicheren Tod bedeutet, schon in wenigen Monaten. Aber diese Frau hat die Kraft gefunden, bei ihm zu bleiben. Die Monate, die noch bleiben, mit ihm zu gestalten, zu durchleben voller Liebe. Und sie bekommt Tag für Tag Kraft, von der sie manchmal nicht weiß, woher sie kommt. Kraft aus der Hoffnung, dass der Tod zwar alles verändern, aber am Ende nicht alles zerstören kann, weil Christus durch den Tod hindurchgegangen ist ins Leben. Oder ich denke an, denke an die jungen Leute in Amerika, die wie verwandelt sind. Wir hören von ihnen in den Nachrichten Sie wollen sich nicht damit abfinden, womit sich so viele schon abgefunden haben, dass ihr Land regiert wird von einer Koalition aus verstockten alten Männern und profitgierigen Waffenproduzenten, die dieses Land in ihrer Borniertheit und ihrer Profitgier überschwemmen mit Waffen in der Hand eines jeden, wo sie nicht hingehören. Sie stehen auf gegen die kaltblütigen die Hoffnungslosen und die Durchgetreten. Sie glauben daran nicht mehr, dass sie doch nichts tun können. Sie glauben daran, dass es sich lohnt, aufzustehen zu einem großen Marsch, zu einer Protestbewegung für ihr Leben. For Our Lives steht auf ihren Plakaten. Sie rechnen damit, dass die Dinge sich verwandeln lassen und dass es sich darum lohnt, aufzutreten gegen den Tod und tot, wo ist dein Stachel zu rufen? Immer wieder. Seit damals die zwei Männer, die zwei Jünger von Emmaus, traurig ihren Weg gingen, in einen Weg, auf dem sie miteinander ihr Leiden teilten. Und als dann einer mit ihnen unterwegs war, um unerkannt genau diesen Weg mit ihnen zu gehen, Seit damals der Auferstandene diesen beiden seine Nähe geschenkt hat und so die Hoffnung geweckt hat auf den Sieg des Lebens, seitdem ist einer mit unterwegs, der all denen, die sich danach sehnen, Hoffnung und Kraft schenkt. Eine Hoffnung, die stärker ist als Fleisch und Blut. Eine Hoffnung auf den endgültigen Sieg des Lebens. Und wo diese Hoffnung sich verbreitet, da kündigt sie sich schon an, da lässt sie sich schon ahnen und spüren und manchmal schmecken die ganz große Verwandlung von der Unverweslichkeit, von der Verweslichkeit und Sterblichkeit in die ewige Lebendigkeit Gottes. Jene große Verwandlung, die noch aussteht, zu der wir aber berufen sind durch ihn, durch ihn, der uns durch Leben und durch Tod ins Leben führen wird. Amen.